0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo à nossa aula de resumo É, exatamente, na disciplina aqui de Linguagens, códigos e suas tecnologias Sejam muito bem vindo para os seus sonhos Sou o professor Heitor Grillo, tá? Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai falar um resumo de todas as aulas que a gente teve até aqui, tá? Foram 20 aulas, aproximadamente aí 10 horas de conteúdo Que a gente disponibilizou totalmente de graça, abordando todo o tudo, tudo, tudo que cai na sua prova no eixo de linguagens Então como a gente vai fazer? Eu vou dividir o resumo que a gente vai fazer em duas aulas, tá? Aqui, vou fazer até a aula número 10 E depois na, na, na aula seguinte de resumo número 2 Na aula número 11 até a aula número 20 Portanto, a gente vai aqui até o final Atenção, que eu não vou ficar aqui explicando o conteúdo, tá? Por quê? O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer um resumo para você assistir Provavelmente na véspera da sua prova ou então para você reforçar algum conteúdo, tá? Caso algum assunto aqui que eu fale, tá? Isso é muito importante dizer, se, é, algum conteúdo que eu fale e você tem alguma dúvida, o que você vai fazer? Você vai pausar, abre outra aba aí do seu navegador e vai pesquisar aqui no nosso canal tá? esse tema da aula específica, tá? Só você digitar aqui nos vídeos que você consegue encontrar, tá? Então aqui a gente não vai explicar, se aprofundar em conteúdo, a ideia aqui é fazer um resumo, tranquilo? E também é importante dizer para você tá? que é, esse resumo aqui, a gente vai até o final, a gente vai se aprofundar em alguns conceitos e o tempo que eu ficar mais, é, mais minutos aqui focados é porque tem uma incidência maior de cair na sua prova, a probabilidade que esse tema que eu fique mais tempo falando é que ele cai na sua prova, tá? Então fica ligado nisso, se eu tô falando bastante sobre algum assunto e outros eu só tô passando, é questão de relevância eu sei que vai cair na prova do Enseja. Então vamos começar A gente falou sobre a comunicação, tá? que a comunicação ela é, um, é fundamental A gente falou que tem várias formas de comunicar e a gente falou um pouco da linguagem verbal e da linguagem não verbal Lembra? A linguagem verbal é aquela que é escrita enquanto a não verbal é aquela que é feita através da imagem Tá? E também tem aquela que tem as duas, tanto verbal quanto não verbal, ou seja, aquela que apresenta o texto escrito, mas também apresenta imagem A gente até deu exemplo de charges e tudo mais, lembrando que você tem que interpretar né? Aqui a gente colocou vários exemplos, então na primeira imagem a gente tem uma não verbal, a segunda verbal e não verbal, a terceira é não verbal e a quarta, verbal e não verbal, ok? Imagem e texto. A gente falou bem no processo de comunicação, né? Que existem vários fatores. O emissor, aquele que fala, né? O receptor, aquele que escuta. A gente tem a mensagem, que é aquilo que está sendo dito. Né? Você tem o canal que é o meio de como essa comunicação está sendo feita, né? o contexto sobre o assunto que a gente está falando, o ruído, aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente perde, o feedback é o retorno, ou seja, quando o receptor começa também a falar com o emissor, né? tem esse feedback, o retorno, e o diálogo, quando há várias interações. E tudo isso dentro do contexto. Bom, dentro do processo de comunicação, que a gente falou também que o diálogo ele é muito importante. Né, que a escrita aparece ela para facilitar, a gente falou um pouquinho da história da escrita, né a gente falou que não existe comunicação que não tem intenção, lembra que a sua prova seja gosta bastante disso, né e vai falar sempre que também que dá questão da tecnologia, afinal os quatro eixos têm o nome é, linguagem e tecnologia, então a questão da tecnologia aparece o tempo todo, tá então a tecnologia ela aparece na comunicação para acelerar o processo comunicativo, a gente falou até na internet e tudo mais a linguagem, pessoal, ela, ela é um elemento que vai unir diversas regras, né? Nós falamos que nós temos como língua oficial a língua portuguesa, que, na verdade, a língua é mais do que aquilo que a gente fala, é também uma expressão cultural. A gente até usou os exemplos, a gente falou um pouquinho da história, da origem da língua portuguesa, que ela vem do latim. E hoje você tem vários países de língua portuguesa que falam português. A gente usou o exemplo de Portugal, a gente falou do Brasil e etc, tá bom? E também das variações regionais e nos dialetos que existem dessas línguas né? a gente falou que tem muitas regiões que existem as expressões próprias e também muitas palavras ali que são utilizadas pelos, unicamente pelos, é, pelas pessoas daquela região tá? a gente comentou que a língua é algo que se modifica ao longo do tempo, ou seja, é algo vivo algo que vai se transformando ao longo do tempo tá? e as expressões regionais que a gente tem são marcas dessa própria cultura a internet, lembra que a gente falou que antigamente a gente demorava muito para falar algo, a gente precisava mandar um mensageiro, as formas de comunicação demoravam às vezes semanas ou meses. Hoje em dia com a internet, com um clique ou outro, ela é muito mais rápida. Então a internet, essa é uma coisa que já caiu na sua prova, a internet deixa a comunicação mais rápida e também global. Bom, em relação à internet, a gente deu vários exemplos de você também, o que, o tamo junto. Né? O emoji que hoje em dia, diversas formas são utilizadas Tudo isso, pessoal, é uma linguagem da internet tá? A gente até brincou, falou que para você não utilizar na redação Mas é uma linguagem que hoje em dia é muito utilizada Porque ela está se transformando de maneira padronizada Ou seja, muitas pessoas estão utilizando né? as abreviações E tudo isso é muito relevante Claro, toda comunicação depende de um contexto a gente não fala igual com o nosso chefe no trabalho, que nem a gente fala com o nosso filho, que nem a gente fala, por exemplo, com um amigo. Cada contexto, em cada momento, nós utilizamos determinadas palavras e falamos de formas diferentes. Tranquilo? Dentro dos gêneros textuais, a gente falou bastante né, que cada texto, cada comunicação, cada forma de comunicar, possui um objetivo próprio, né? Então, para a gente atingir o melhor... Né, deles a gente escolhe um tipo de texto um gênero textual e ao longo das 20 aulas você viu bastante a né, importância desses desses tipos de texto porque todos eles caem nas suas questões né? a gente fez vários exercícios você viu então você tem o texto publicitário reportagem poema manual bula de remédio porque eles adoram falar nisso tem a chave, de fotografias receitas a biografia contexto diário todos esses já caíram na sua prova nem seja de publicidade que que você precisa levar para o dia da sua prova? Né? que basicamente, óbvio, né? o texto publicitário ele tem a função de fazer a venda né? de um determinado produto né? para que o cliente, aquele que está recebendo a mensagem, faça a compra, mas também cai bastante a consciência social, tá? principalmente instituições é, ou do Estado ou do governo federal. Tá bom, pessoal? Lembra, sempre eles adoram verbo na sua prova, então foca na questão dos verbos. Verbos no imperativo, compre, faça, escolha, escolha venda tá verbos no imperativo. Então aqui outro exemplo também né é, que utiliza isso então ajude então todos esses verbos aparecem bastante é, nesse tipo de texto. na reportagem na reportagem ela obviamente vai ter a função de informar né? sobre um determinado assunto notícia às vezes vai relatar um tema que já aconteceu né? e não necessariamente precisa ser de uma região pode ser nacional, pode ser internacional tanto faz tá lembra toda vez que tiver uma reportagem na sua é, na sua prova da Enseja, você fica atento à fonte. A gente descobriu muitas questões aqui resolvendo só olhando a fonte e o título. Então, fica atento a isso. O poema. O poema, obviamente, é uma obra literária, né? assim como a crônica, conto, romance, como determinados outras. Mas, na sua prova, cai sempre uma estrutura fixa. Lembra? É, a gente tem as linhas, que a gente chama de versos, e o conjunto desses versos, a cada grupinho, a gente chama de estrofe. Guarda essa informação e ela vem sempre nessa estrutura. E a dica que a gente deu para o poema, né? Verifica sempre o final deles, que geralmente tem rima. Geralmente a última palavra ou a primeira palavra de cada verso pode te indicar a interpretar. Além de ficar atento aos substantivos e aos verbos. A questão do manual. O manual... Que no manual de TV, por exemplo, quando você compra, vai aparecer aqui, instruções claras sobre um determinado assunto, tá? Então fica atento a isso. Já a bula de remédio, ela vai falar, dar informações sobre o que, que o medicamento faz, como ele pode ser usado, a quantidade, né? Porque você nunca pode usar nem a menos nem a mais, o tempo que é necessário, ou seja, as contraindicações, quem não pode utilizar, por exemplo, quais são os efeitos... Então, todo remédio em si tem uma bula e isso está caindo bastante na sua prova, tá? Então, é muito importante a gente estar tá atento a isso. Bom, a charge. A charge, ela tem como função é, ou fazer alguma crítica social ou então uma questão humorística em si, tá? Geralmente, essas duas vertentes. Bom, é, você tem ali personagem, você tem que... Se você observar a mesma charge sobre várias vezes sobre ele, ele vai repetir sempre mais ou menos o mesmo perfil, é, perfil dele, perfil interno do personagem Então ele se repete com uma constância Lembrando, a charge geralmente tem o texto escrito e tem a imagem Portanto o texto verbal e não verbal Bom, aqui está um exemplo de charge aqui para vocês, que vocês têm lá na sua aula. Bom, a fotografia. A fotografia a gente já sabe também, né? É, geralmente é um texto não verbal, só tem ali a imagem, mas tudo numa foto ela tem um motivo. Então, por exemplo, a cor, a, a intensidade, o brilho, o ângulo, né? Se vai utilizar sombra ou não. Tudo que está... todos os elementos de uma foto, tudo isso é importante para a sua interpretação. Ok até aqui? Receita. Isso aparece nas de português, nas de inglês, nas de espanhol, então fica atento, tá? Sempre vai ter ali, do lado esquerdo, ali os ingredientes e geralmente no final, do lado direito, o modo de preparo. Então ali você vai ter não só as quantidades, vai ter também os nomes dos produtos e como que aquela receita ela é feita. Né? Se você pesquisou já receitas, você sabe. Então é importante o que, que é a gente saber nas receitas. Que existe um passo a passo para chegar ao resultado final que se em algum momento eu altero tá? o resultado, ele será diferente. Enquanto isso, na biografia, na biografia ele vai relatar algo sobre a pessoa, tá? E, geralmente ela vai ter um ponto de vista sobre ela, não necessariamente, pessoal, a biografia vai ter um relato fidedigno, real, sobre a pessoa, tá? Mas o biógrafo tenta se aproximar ao máximo disso. Claro, quando é a própria pessoa que está fazendo a sua biografia, geralmente ela coloca aspectos mais positivos, né? É, por, mesmo porque a biografia não é feita é, sobre qualquer pessoa, geralmente é feita é, por alguém já conhecido, né? por alguém famoso, por alguém que tem um tempo é, de vida para contar as histórias e tudo mais. Mas é uma biografia que é importante saber. É, algo, é um fruto de algo que demanda muita pesquisa, muito trabalho, porque tem muitas informações. Então, geralmente, não se faz uma biografia do dia para a noite. É um conjunto de tempo que vai. É, fazendo isso juntando essas informações o conto por sua vez pessoal o conto é um, ele aparece com um formato narrativo tá você tem ali muitos personagens geralmente né que e, em algum momento da história vai ter ali algum clímax algo que vai acontecer. Por exemplo, qual que é a diferença dele para o romance? Isso já caiu bastante na prova da enseja. É o tamanho do texto, tá? O quanto romance você tem ali diversas páginas, tal, não sei o que, geralmente aqueles livros maiores, o conto é algo mais curtinho, tem pouquinhas páginas, então você consegue ali desenvolver. Enquanto isso, enquanto romance, você tem várias histórias que vão se juntando, o conto geralmente vai pegar um retrato específico apenas, ok? O diário. O diário é um relato pessoal. Isso tem que cair, caiu na última prova e na penúltima, então você tem que saber. Tá? É algo mais pessoal, algo mais intimista do dia a dia. Tá? E geralmente os verbos aparecem na primeira pessoa. Fiz, levantei, comi. Então o diário é um retrato. Olha, hoje eu fiz tal coisa. Hoje eu fiz isso. Então é um retrato pessoal. Dentro dos gêneros textuais, o que, que você precisa saber também? Dentro do âmbito escritor. Três deles caem na sua prova. O dissertativo, o narrativo e o descritivo. O dissertativo, além das questões, é aquilo que você vai fazer na sua redação, enquanto o narrativo e o descritivo vai aparecer dentro das questões, tá? É Bom, o dissertativo é quando a gente pega um assunto, né, e vai desenvolver. Ah, vou falar sobre a saúde. Então ele desenvolve ali um, um sobre a saúde. Vai colocar argumentos a favor ou contra, enfim. Geralmente, qual é a estrutura que você vai fazer, inclusive, na sua redação? Introdução, parágrafos de argumentação e conclusão. Quando a gente chega na redação, a gente comenta sobre isso, tá? Mas ele possui como finalidade defender algum ponto de vista, então na sua redação, inclusive, você tem que fazer isso, né? A redação nem seja, tem como essa situação, tá? Dentro desse campo dissertativo aqui tem um exemplo, por exemplo, né? Quando ele fala sobre a questão do público infantil, então ele desenvolve argumentos a favor e contra sobre isso. Dentro do texto narrativo, ele vai descrever um acontecimento específico, tá? Ele vai escolher algo pontual. Então, você tem ali os personagens, você tem o tempo, o local e alguma situação de conflito, tá? O que, que você tem que saber também? Ele geralmente tem uma estrutura bem padronizada. Você tem a apresentação, o desenvolvimento, você tem um clímax e depois algo que vai acontecer, tá? Geralmente o, o narrador ele pode tanto ser um personagem da própria história, então ele tá aí no meio, ou pode ser um narrador observador Aquele que fica distante só relatando o que, que ele tá vendo, tá bom? Dentro dele aqui tem um outro exemplo da Cartomante Machado de Assis, onde ele é o próprio, ele participa da história, depois dá uma, uma lida aí, tá? E no texto descritivo, pessoal? O texto descritivo ele vai, obviamente, descrever com muitos detalhes, então você tem muitos adjetivos, tá? Justamente para potencializar esses detalhes é, e o texto inteiro ele é destacado apenas para aquele momento único, tá? Então ele não vai contar várias histórias, vai contar uma, duas no máximo, mas ele vai detalhar. Então só, sei lá, do personagem para a sala ele começa a descrever toda a sala, como é que é o movimento. Então o texto descritivo ele é muito mais detalhista, por isso os adjetivos. Bom, dentro da morfologia, a gente estudou isso também pessoal, o que é a gente da morfologia? Nada mais é do que estudo de palavras Então a gente pegava palavras isoladas e colocava ela dentro de categoria Nós vemos que existem 10 grupinhos Que a gente chama de classes gramaticais ou classes morfológicas tá? E o que, que a morfologia vai estudar? é justamente é, a classificação de cada uma delas, são 10 que você precisa saber para sua prova. O primeiro delas, a questão do artigo, né, que a gente usa para identificar e dar importância para o que foi dito, né? geralmente ele está anteriormente a um substantivo, tá? então a gente usa o a, os, as, quando a gente quer especificar, quando a gente quer definir, por isso que eles chamam de artigos definidos, e o, a gente usa um uma, uns e umas, quando a gente quer falar de maneira bem genérica. Então, o menino, eu sei de que eu estou falando, é daquele menino específico. Se eu falo um menino, é um menino qualquer, a gente não quer detalhar especificamente qual deles que é. O substantivo, basicamente, de maneira bem genérica, para sua prova apenas, tá? É usado para dar nome. Tudo aquilo que a gente consegue observar e dar algum nome é um substantivo, tá bom? A gente não vai entrar em classificação porque não cai, concreto, abstrato, esquece, isso não cai na sua prova. Foca só nesse momento que cai. Então, se a gente identificar algo, é substantivo, beleza? A dica mais importante, que geralmente, depois do artigo, a gente tem um substantivo, eles andam sempre juntos. Já o adjetivo, por sua vez, pessoal, o adjetivo ele serve para dar uma qualidade. Não importa se é boa, se é má... Ah, mas ele vai qualificar o substantivo. O homem alto, por exemplo. Alto, uma característica do substantivo homem. Ok? Preposição. Aqui ela, vai, ela simplesmente liga, pessoal. Preposição liga, ela vai ligar o quê? Um verbo até um artigo substantivo. Por exemplo, a expressão: Vou até o cinema. Tô falando até onde eu vou, concorda comigo? Se eu falasse: Vou ao cinema não ia pegar, falta alguma coisa que ligue, que indique essa direção por isso, vou até o cinema, tá ligando o verbo, que é anterior, o voo, que é indicação até o artigo e substantivo, que é o cinema, ok? essa palavrinha a gente chama de preposição interjeição, segura, aperta, põe a terceira aí, vambora, segura o fôlego interjeição, são aquelas expressões que a gente usa para identificar é, no texto, algum, algum grito, alguma dor, algum espanto, né? Você chuta a mesa com o seu dedinho do pé. O que você que grita? Ai, caramba! Não é isso? Justamente, né? Essa expressão. Ai, uau! Surpresa, de espanto. Tudo isso a gente chama de interjeição. No texto, geralmente na já como ele aparece. Geralmente com um ponto de exclamação depois. Então, fica ligado nessa dica. O numeral. Tudo aquilo que a gente indica alguma ordem, né? Pode ser um, dois, três, quatro, ou pode ser para classificar a ordem, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Né? Então, o time ficou em primeiro. Primeiro, numeral. Quero duas garrafas. Eu estou quantificando quantas garrafas eu quero. Duas, portanto, um numeral. Pronome, por sua vez, a gente vai usar para substituir a pessoa que faz a ação. Geralmente, a gente usa isso, sabe o que, pessoal, na redação? Para não ficar repetitivo. Né? Então, por exemplo, João ficou em casa, João estava feliz. Acorda comigo que está repetindo o João duas vezes? Então, para a gente não repetir, porque a gente não pode repetir nos nossos textos, a gente vai substituir por um pronome. Então, João ficou em casa, ele estava feliz. Portanto, ele substitui nesse caso, nesse exemplo, o João, tá bom? Então, tem vários tipos de pronome, é, mas as classificações não caem na sua prova. Adverbio. Adverbio são aquelas palavras que vão indicar intensidade. Então, é, muito, o não, por exemplo, são os dois que mais aparecem. É, estou feliz. Quer dizer que eu estou feliz? Estou muito feliz. Concorda comigo, que agora estou muito mais feliz do que antes. E se eu falo, não estou feliz, mudou completamente o sentido. Então, o adverbo, ele, inclusive, além de intensidade, ele pode mudar o sentido da frase ou da oração, Ok conjunção. São aquelas palavras que vão ligar a ideias de ações diferentes. Por exemplo, Maria foi ao cinema e ao mercado. O E tá ligando duas ações que Maria fez. Beleza? Viu? É tranquilo, não é difícil. E por fim, pessoal, o verbo. O verbo, é... Bom, a gente podia falar aqui várias coisas, mas na maioria das vezes ele indica ação, tá? Pode indicar estado ou fenômeno da natureza Mas isso não vai cair na sua prova O que vai cair é verbo indica ação Então falar, correr, cantar, amar Tudo aquilo que indica um movimento né, A gente tem a ação Você tem que diferenciar basicamente passado, presente e futuro Não precisa saber aquelas conjugações que a gente aprende na escola tá? Então digitei, corri, amei, algo do passado Digito, corro, amo, é presente Digitarei, correrei, amarei, é futuro cuidado para não confundir bom no campo da sintaxe aí a gente não estuda mais a palavra a gente estuda a relação entre elas ou seja a ordem na sintaxe importa tá então como é que a gente vai fazer a gente identificou primeiro né que a gente tem que sempre identificar o verbo né então por exemplo o um garoto correu no, in, em um parque a gente tem que primeiro bate o olho no verbo é a primeira coisa que você tem que fazer e aí o que, que você tem que fazer identificar o sujeito da frase ou seja, quem é o sujeito? É aquele que faz a ação do verbo né? Quem correu no parque? Essa é pergunta você tem primeira coisa, sublinhou o verbo, correu Pergunta para ele, quem fez a ação? O garoto Não esquece, pessoal, o o faz parte, tá? Você tá na frase, você não pode ignorar tá? Então o o garoto, nesse caso, é o sujeito Além disso, você tem que saber o que é o predicado O que é o predicado? É aquilo que não é sujeito Então vamos lá, correu, o garoto correu em um parque Olha, quem correu? Foi o garoto. O garoto é sujeito. O que é o predicado? É tudo que sobrou. Correu em um parque. Tudo o resto do leitor da frase? Todo o resto da frase. Inclusive o verbo. Tranquilo? Você tem que saber. Bom, agora vamos lá. Questão do objeto. Base... O objeto, pessoal, o que, que é? é? Basicamente, você vai pegar o predicado e vai retirar o verbo. Tá bom? Então, a gente já vai ver um exemplo daqui a pouco. Ó, estudou para a prova. Quem, eh, você vai fazer a mesma coisa. Quem estudou para a prova, você vai retirar. A jovem estudou para a prova. Quem estudou? A jovem. A jovem é o sujeito. Qual que é o predicado? Estudou para a prova. E cadê o objeto? Retira o verbo. Então, para a prova é o nosso objeto. ok? Aposto. Ele é bem é tranquilo, né? É aquilo que vai estar geralmente entre vírgulas e ele vai dar alguma explicação sobre o sujeito. Olha só, João, o mais inteligente da sala, acertou a questão difícil da prova. Quem que acertou a questão? Foi o João, tá? Mas olha só, de, entre João e o verbo, tem ali um texto entre vírgulas. Se a gente tirar, a gente consegue ler a frase? Consegue. João acertou a questão mais difícil da prova, viu? Deu certo. Porém... Ah, o que está entre vírgulas, ele dá uma explicação extra sobre João Logo, o mais inteligente da sala, a gente chama de aposto Beleza? Vocativo o vocativo é nada mais é do que um chamamento, pessoal É aquela expressão que a gente usa para chamar alguém Então, Maria, eu quero viajar né? Você está chamando a Maria nesse caso Portanto, Maria é o nosso vocativo Em termos de pontuação, então, o que a gente viu? A gente indicou que existe o ponto final que é geralmente usado na final da frase, a vírgula que vai separar durante a nossa leitura, né? geralmente usada, por exemplo, para separar itens, por exemplo. comprei Fui na feira e comprei feijão, vírgula, carne, vírgula, banana, vírgula... E você vai utilizando a vírgula para separar os itens. Os dois pontos indicando que depois vem uma frase de alguém. Essa frase a gente vai começar sempre com travessão. Então, João apareceu e disse dois pontos na linha de baixo, Travessão, que é esse traço, e começa Gostei do livro, quer dizer que essa parte Gostei do livro é uma fala direta do personagem A interrogação nada mais é do que uma pergunta A exclamação ela vai indicar um espanto Os dois usados também no final de frases E por fim, dentro do campo da acentuação A gente viu que no... a primeira coisa que você tem que fazer né, É descobrir a tônica, ou seja Toda palavra tem uma sílaba que ela é mais forte Água, árvore, computador Então imagina que você vai gritar a palavra para alguém que está do outro lado da rua, tá? Isso tudo é a sílaba tônica E aí, qual que é o pulo do gato? Você tem que pegar essa tônica e ver na regra Se a regra encaixar, tem acento Se não encaixa, não tem acento Vamos lá ver rapidamente Você vai ver se a tônica está no final das palavras, tá? Vamos supor, na última sílaba Última sílaba E se ela terminar em AEO, S, em ou ENS vai ter acento Por exemplo, a palavra parabéns né? A última sílaba é a tônica Ela termina em ENS Opa, tá dentro da regra, Heitor Então tem acento A gente viu aqui que tem uma lista enorme né, Daquelas que acabam em penúltima Portanto, tá aqui a lista aí no seu computador Lápis é um exemplo disso E a gente viu a regra mais fácil dessas três, né? que é a antepenúltima sílaba, quando ela é a forte, por exemplo, a palavra árvore, sempre, sempre, sempre vai ser acentuada, ok? A gente também viu que tem o assinal do tio, que é usado no A, né, o circunflexo, né, geralmente para fazer a diferenciação com o agudo, por exemplo, avô e avó, né, enquanto a avó tem o um acento agudo, que é mais aberto, a avô é mais fechado, é mais nasal, tem o circunflexo. O acento agudo é o normal que a gente utiliza, a gente não fala da crase aqui, tá bom? É, pelo menos não por enquanto. A gente falou também da nova ortografia, né, que pouca coisa muda para nós, muda muito para os portugueses, é, mas o que eu falei para vocês focarem, e isso aqui certeza que cai é na sua prova, é a questão do hífen, que é aquele tracinho que fica no meio das palavras, tá? Vogais iguais, vamos juntar, tá bom? Contra-ataque micro-ondas. Consoantes iguais também, super romântico, ou seja, R e R, sempre vê, pessoal. A última letra da palavra e a primeira da outra. É, super resistente, R e R. E toda vez que a segunda palavra começar com H. Então, anti-herói, hífen. Super homem, hífen, tá bom? Em todos os outros casos, pessoal, a gente vai juntar então antiaéreo, autopeça e assim por diante. Em alguns casos, a gente tem que dobrar o R e dobrar o S, tá bom? Então, cosseno, microsistema, semi-reta, ultrassom. Nesses casos, tem que dobrar o R e tem que dobrar o S, tá? No campo da semântica, aqui a gente viu é o estudo do significado de algumas coisas. A gente estudou quatro deles, pessoal. A gente estudou sentido denotativo, conotativo, antônimo e sinônimo. Denotativo é aquilo que é o sentido real, o sentido do dicionário. Tá? Quando a gente não tem um sentido duplo Por exemplo, se eu só falo que rosa é uma flor Ou seja, é a rosa A, a gente está falando literalmente da flor da natureza Porque é o sentido denotativo, é o sentido real Agora, dentro do sentido conotativo, A gente tem que ver o sentido figurado da coisa Ou seja, a gente vai ter que interpretar né? Se eu falo, interprete a frase, rosa é uma flor no sentido conotativo, a gente está falando que a rosa não é mais o objeto da natureza, mas sim um ser humano, por exemplo. E o flor, ele não é sentido de flor, ninguém é uma flor, né? a é flor no sentido de que é uma pessoa delicada, uma pessoa que tem características que se assemelham de uma flor, ok? Sinônimo, são aquelas palavras que a gente utiliza, pessoal, que tem um significado mais próximo possível da outra palavra, tá? Então, por exemplo, olha isso num texto. Joana está alegre. Ela está alegre pela promoção no emprego. A palavra alegre, pessoal, ela está repetindo duas vezes. Então, a gente tem que mudar para um sinônimo. Então, vamos lá. Joana está alegre. Ela está feliz pela promoção. O que, que a gente pode dizer aqui? Que, no caso, alegre e feliz são palavras sinônimas, porque elas são parecidas. E, por sua vez, o antônimo são aquelas palavras que são opostas. Tá? Então, por exemplo, feliz é o oposto de triste. Então, o sentido muda completamente quando a gente utiliza o antônimo. Beleza? Pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Essa foi a primeira aula de resumo. Você viu que bastante coisa que a gente estudou de conteúdo? É. E depois, agora na seguida, já vê aí a aula na sequência, anota tudo, tá bom? A gente vai ver o resto de conteúdo. Se segura que tem mais. Então, obrigado por ter assistido essa aula. Foco nos estudos, boa dedicação, pessoal. A gente se vê daqui a pouco. E olha, não esquece de curtir, comenta aqui embaixo aqui as tuas dúvidas e boa sorte na sua prova. Se inscreve no canal também, tá bom? Forte abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau.